0: Revista Residência Pediátrica apresenta Fala Autor, uma nova série de podcasts narrados pelos autores dos artigos. Nesta edição convidamos as doutoras Alexia Alves Cabral, residente de pediatria no Hospital Federal dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro e Cecília Pereira Silva, professora de pediatria do Centro Universitário Volta Redonda, Unifoa. Ambas farão a exposição do artigo Abscesso Epidural Espinhal na Adolescência. Relato de caso. Ouça a seguir.
1: Olá. Esse podcast traz um relato de um abscesso epidural espinhal em uma adolescente de 17 anos imunocompetente que foi atendida com um quadro de febre, cefaleia, uma lombalgia que irradiava para o abdômen e um sítio sebácio infectado no dorso com três dias de evolução. Os autores são, além de nós duas, Amanda Freire de Almeida, Cristian Cândido Ferreira, Gabriel Caliula Viola e Ricardo Caliula Viola. Só para contextualizar, o abscesso epidural espinhal é caracterizado por uma coleção purulenta entre a dura-máter e o canal vertebral.
2: O diagnóstico do abscesso epidural espinhal é dificultado pela sua rara ocorrência associada a alta incidência de dorsalgia. Em crianças, o diagnóstico é frequentemente retardado até que os sinais neurológicos se manifestem. As alterações neurológicas encontradas na paciente evidenciam a importância de um exame físico minucioso, visto que o abscesso epidural possui rápida progressão com evolução de sintomas radiculares para a fraqueza neuromuscular e paraplegia em 24 horas.
1: Ela relatou uma história de parto cesariano com raquianestesia há um ano e dores lombares intermitentes de dois em dois meses desde então. Ela apresentava 115 kg com MC acima do percentual 97, uma taquipneia e uma dor intensa à palpação lombar e abdominal difusa, mais acentuada no hipocôndrio direito. Seus exames laboratoriais mostraram leucocitose com desvio à esquerda, um aumento importante dos marcadores inflamatórios e duas hemoculturas negativas. As tomografias de abdômen, tórax e crânio e as ultrassonografias abdominal e pélvica não mostraram nenhuma alteração
2: anestesia raquimedular e a infecção cutânea prévia são dois dos principais fatores predisponentes ao abscesso epidural. É raro o surgimento desse tipo de abscesso em crianças imunocompetentes, mas a condição de obesidade da nossa paciente, junto ao seu histórico de anestesia raca-medular, favoreceram o desdobramento do quadro.
1: Internada, foi iniciado um tratamento endovenoso com ceftriaxona, oxacilina e metronidazol e manteve apenas a lombalgia com cinco dias de evolução. Já no sexto dia, ela evoluiu com uma paraparesia grau 4 e bexiga neurogênica com limitação e dor à flexão e extensão da coluna vertebral. Portanto, foi solicitada uma ressonância magnética da coluna lombar que mostrou uma coleção epidural posterior de L1 a L4 à esquerda, medindo 10 por 1,5 cm, com uma epidutite e uma compressão do saco dural associados. Então, foi realizada uma neurocirurgia de drenagem com laminectomia e a cultura da secreção foi positiva para estafilococcus aureus, resistente à meticilina e sensível à vancomicina e à rifampicina, que foi o tratamento realizado por 21 dias com resolução completa do quadro.
2: Diante disso, concluímos que o abscesso epidural espinhal é incomum na pediatria e exige diagnóstico e tratamento precoces para proporcionar ao paciente um melhor prognóstico e a prevenção de sequelas neurológicas. Portanto, esse diagnóstico deve receber a devida atenção e investigação diante de uma clínica indicativa.
0: Você ouviu as doutoras Alexia Alves Cabral e Cecília Pereira Silva expondo sobre o artigo Abscesso Epidural Espinhal na Adolescência, relato de caso. Para ouvir todos os podcasts, acesse a página da revista Residência Pediátrica na internet. O endereço é residenciapediatrica.com.br barra mídia barra podcast. Residência Pediátrica, a revista do pediatra. Você ouviu mais um episódio da série de podcasts Fala Autor.